0: El Parlamento Andaluz acaba de aprobar con los votos del Partido Popular y Vox tramitar de urgencia la proposición de ley para la mejora de los regadíos en el entorno de Doñana. La ley pretende regular unas... 800 hectáreas de varios cientos de explotaciones agrícolas situadas en el norte del Parque de Doñana que no tienen la catalogación de zonas de regadío. Nada más aprobarse esta proposición de ley, el gobierno, el gobierno central, ha entrado en tromba contra esta iniciativa. La ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, ha confirmado que el Ejecutivo recurrirá al Constitucional e incluso a Bruselas si la norma sale adelante. Por su parte, también acudirá la Junta a Bruselas, en este caso a des mentir la versión del ministerio, según palabras del consejero andaluz de sostenibilidad, Ramón Fernández Pacheco, que viene reiterando una y otra vez que la ley no afecta al acuífero de Doñana. La guerra del agua o la batalla por Doñana no ha hecho más que empezar. Pero lo más desesperante es que entre Doñana y Madrid sigue sin llover y así las cosas, el próximo miércoles 19 de abril se va a reunir la mesa de la sequía convocada por el Ministerio de Agricultura, un encuentro que ha sido reclamado con insistencia desde las organizaciones agrarias y también desde la Junta de Andalucía. Fue bronca, desde luego la sesión de ayer tarde en el Parlamento, pero estuvo precedida de palmas y jaleos y alguna pataíta cuando quedó aprobada la ley del flamenco que establece un régimen jurídico para garantizar su protección, conservación, difusión e investigación. El día en el que la justicia de, dio la razón a la familia de Paco de Lucía, el guitarrista, que componía íntegramente sus temas, y José Torregrosa no era coautor. La familia de Torregrosa tendrá que devolver todos los derechos de autor cobrados indebidamente. ¿Qué vamos a contarles a ustedes con Manuel Pérez Arcazar? Manolo, buenos días.
2: Buenos días, Jesús Bigorra. Y
0: comenzamos por el tiempo para hoy.
2: Este jueves, este 13 de abril, vamos a tener cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas y vientos de poniente o noroeste con intervalos fuertes en zonas altas, girando incluso a Levante en el extremo oriental. Las temperaturas van a bajar, ya lo estamos notando a primeras horas de esta mañana, un descenso que será notable en las máximas en Almería y en Granada. Como
0: les decíamos, choque entre el gobierno y la Junta tras la aprobación del trámite parlamentario de la ley que va a regularizar los riegos en la corona norte de Doñana. Afecta a cinco municipios. El Ejecutivo Central ha anunciado que recurrirá la norma ante el Constitucional.
2: El Ejecutivo Central eleva el tono y amenaza con paralizar en el Tribunal Constitucional la norma impulsada por PP y Vox. Asegura que utilizará todas las medidas constitucionales y europeas para frenarla. Pedro Sánchez advierte. Doñana no se
3: toca, Doñana es patrimonio de los andaluces, de todos los españoles y Doñana no se va a tocar.
2: El consejero andaluz de sostenibilidad, Fernández Pacheco, acusa al gobierno de hacer electoralismo. En Radio Nacional ha reiterado que la ley no afecta al acuífero y advierte que acudirá a Bruselas a desmentir al gobierno.
3: Esta proposición de ley no supone un ataque a Doñana, viene a solucionar un problema que está permanente en esos municipios desde hace demasiado tiempo. Las declaraciones de la ministra Rivera en torno a la Unión Europea y en cuanto a la proposición de ley son rotundamente falsas y obedecen a un interés electoralista.
2: El debate parlamentario ha contado con el rechazo de los grupos de izquierda. Maribel Mora, de adelante, vertía arena sobre el escaño del presidente y era reprendida.
4: Como el escaño se va a quedar el escaño del presidente de la Junta, que va a ser absolutamente como un desierto.
2: Señoría. Bien, se le debe caer la cara de vergüenza, ¿no?
5: A ver, ¿Usted, no, 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 cree, ¿usted cree que se puede traer un jarro de, de arena y echarla en el escaño del presidente? Sí,
6: si mostrando. Señoría, señoría,
5: lo, lo que sí hay que tener un poquito un, un poquito de, por favor, un poquito de dignidad. Señoría, si usted lo que quiere es llamar atención, cómprese un mono.
2: Los regantes de la corona norte de Doñana han apoyado la iniciativa a las puertas del Parlamento. El Ministerio de la Agricultura convoca la Mesa de la Sequía el
0: próximo miércoles tras el insistente, la insistente petición que se venía haciendo de la Junta y también de las organizaciones agrarias. Analizará
2: la falta de agua para cultivos y ganadería con los embalses andaluces por debajo del 30%. En Canal Sur Radio, el secretario general de las Comunidades de Regantes, Pedro Parías ha reclamado las obras hidráulicas pendientes.
7: Hay que hacer obras, hay que hacer obras hidráulicas, tanto de mejora de regadío, mejora de las redes urbanas y del saneamiento urbano eh, para ahorrar agua... ...como de fundamentalmente obras de regulación... ...y embalses, balsas de riego... Eh, ...facilitan y son las que dan garantía... ...a la mayoría de, de los usos de Andalucía".
2: Este mes de abril la Junta va a aprobar un tercer decreto sobre la sequía.
0: Guerra de cifras y llamadas al diálogo en la primera jornada de la huelga de los médicos de atención primaria, de atención primaria en Andalucía.
2: La Junta reduce el seguimiento a poco más del 3% y el sindicato médico lo eleva al 25%. La Junta llama al diálogo para desconvocar la huelga. La huelga. Rafael Carrasco, presidente del sindicato, reclama propuestas de solución.
8: Es posible que tenga razón en que ese problema no se solucione en la sectorial. Yo me conformaría con que me dijeran dónde se soluciona. ...y dónde están las
2: propuestas. Obviar el problema no es nunca parte de la solución. Las jornadas de huelga se van a repetir todos los miércoles hasta el 24 de mayo. El presidente de la Junta denuncia
0: una persecución hostil por parte de Cataluña hacia Andalucía.
2: Juanma Moreno se refiere a la sátira a la Virgen del Rocío en TV3... ...y al acoso a la enfermera andaluza que denunció la exigencia del C1 de Catalán.
6: Es casi una persecución, a veces yo diría hostil, incluso agresiva... Lamento decir que se echa de menos al gobierno de España.
2: PP, Vox y Ciudadanos han solicitado la comparecencia del consejero de Salud en el Parlamento catalán. Además, la formación naranja va a trasladar lo sucedido a la Comisión Europea. Por su parte, el PP andaluz anuncia acciones ante el Consejo Audiovisual por la mofa de TV3 y la asociación Impulso Ciudadano va a presentar una queja al Defensor del Pueblo.
0: La junta de accionistas de Ferrovial aprueba hoy el traslado de su sede social a los Países
2: Bajos. La constructora va a contar con el voto a favor de uno de sus principales accionistas, el fondo solidario noruego que se había mostrado contrario a esta marcha. Justifica su traslado como paso previo a cotizar en Estados Unidos. El gobierno insiste en que se trata de una decisión injustificada y amenaza con el informe contrario de la agencia tributaria. Desde la patronal denuncian estas presiones del gobierno sobre la compañía.
0: Aprobada la nueva ley andaluza del flamenco sin ningún voto en contra. Prevé un plan estratégico y un régimen jurídico para la defensa y la divulgación de este arte.
2: Crea un régimen jurídico y va a permitir que se estudie en las escuelas y en el ámbito universitario. La norma crea un régimen normativo para las peñas flamencas. Ha sido recibida en el Parlamento eh, de manera eh, como estamos escuchando con palmas baile, cante de los artistas desde la tribuna de invitados esta norma inscribe al flamenco como bien de interés cultural.
0: La cosa están ustedes oyendo, la fiesta, el ambiente de fiesta cambió radicalmente cuando entraron en el tema de Doñana. Y la familia de Paco de Lucía recupera su legado un juzgado reconoce la autoría en exclusiva De 37 obras del guitarrista gaditano
2: La familia de Paco de Lucía Ha ganado una demanda contra el músico José Torregrosa Que estaba cobrando el 50% de los derechos De autor de obras tan conocidas Como esta que suena Entre dos aguas Torregrosa transcribió esas piezas a partituras En las que aparecía como coautor Sus herederos tendrán que devolver Los ingresos recibidos Y pagar una indemnización de 10.000 euros
0: Y en deportes, el Sevilla se enfrenta esta noche al Manchester United en la
2: ida de los cuartos de final de la Europa League. Aspira a conseguir un resultado favorable para que la vuelta en Nervión quede abierta. Jordán y el Tecatito Corona se pierden el partido por lesión. En la Champions, el Real Madrid se impuso ayer por 2-0 a 0 al Chelsea en la ida de los cuartos de final.
0: Enseguida vamos a ampliar estas noticias que les hemos adelantado, pero vamos a ver cómo refleja la actualidad del día la prensa que ya ha leído, repasado y resumido para ustedes. Paco Ramón, buenos días, Paco.
5: Muy buenos días, Jesús. Pues en la Junta de Accionistas hoy de Ferrovial y sobre todo, sobre todo, la tramitación en el Parlamento Andaluz de la Ley de Regadíos en la Corona Norte de Doñana son los asuntos sin duda más destacados hoy en la prensa. En el Huelva Información podemos leer que la Ley de Regadíos de Doñana se aprueba en medio de la bronca. Pepe y Vox sacan adelante su propuesta con el voto en contra de toda la oposición y precisamente una parlamentaria de la oposición de adelante arroja arena sobre el escaño de Moreno y Aguirre le recrimina si quiere llamar la atención, cómprese un mono, es lo que destaca el Huelva Información. En el ABC de Sevilla, dedica también su portada a lo que considera una campaña del gobierno contra el plan de la Junta en Doñana la ministra de Transición Ecológica y el PSOE arremeten contra Moreno, pese a no haber hecho las obras hidráulicas, dice el diario de Vocento. Una información que ilustra con ese momento en el que la parlamentaria de Adelante Andalucía, Maribel Mora, vierte un vaso de arena sobre el escaño del presidente de la Junta. En el diario Sur podemos leer que la justicia devuelve, como estabais contando a Paco de Lucía, la autoría única de 38 obras. También que el paro sanitario se ha desarrollado sin incidencia, al menos en el campo de Gibraltar. Es lo que dice el Europa Sur en el sur de Málaga el gobierno central se desmarca de dar ayudas directas para el tejado de la catedral frente al resto de instituciones, cultura el ministerio solo deja vía eh, a que se haga esa aportación de fondos europeos de, o del 2% cultural, el gobierno estará en la reparación de las cubiertas de la catedral malagueña la fotografía de portada es para el Unicaja que quiere otro título, en el País. Vamos ya con los periódicos de tirada nacional, con fotografía de los invernaderos de Lucena del Puerto, Huelva, fuera del espacio protegido, titula a cuatro columnas. Pepe y Vox desoyen a los científicos y aprueban los regadíos en Doñana. Y añade que el gobierno pedirá al Constitucional que paralice la ley que tramita Andalucía, que contradice, asegura el diario de prisa, las advertencias de los expertos y Bruselas. El mundo abre con el asunto de Ferrovial, dice el periódico que Sánchez lleva 44 días sin coger el teléfono al jefe Fede Ferrovial al presidente Rafael del Pino. Y apunta a que Sánchez, como el máximo, es el máximo responsable, dice el mundo, de la campaña contra el traslado de la compañía española a Países Bajos. Dio instrucciones para que no se atendiera a, o que solo se atendiera a Rafael del Pino Al presidente de la empresa Lo hiciera el Ministerio De Economía, de Asuntos Económicos El Ministerio de Nadia Calviño Hoy abre Andalucía el periódico La Vanguardia Y dice que desoye a la Unión Europea Y avala los regadíos ilegales en Doñana El diario del Grupo Godó añade que Sánchez Amenaza con llevar al Constitucional La proposición de ley de PP y Vox En el Parlamento Andaluz Y en La Razón, Iglesias, Junqueras y otegui Suman fuerzas para doblegar a Yolanda Díaz La alianza se estrecha en el Congreso y Podemos es que Rey Bildu se van a respaldar en actos electorales. La foto de portada es para el jugador del Real Madrid Asensio, celebrando noche el segundo a gol en la victoria de los blancos ante el Chelsea. La fiabilidad del campeón es el titular elegido y en el español leemos que el gobierno y la Junta de Andalucía abren una nueva guerra del agua en Doñana a 45 días del 28M. Efectivamente, no ha he hecho más que empezar
0: esa guerra o batalla por el agua. Vamos ahora con la prensa internacional que ya ha expigado para ustedes. Beatriz Almeida, vea buenos días.
4: Buenos días. El Washington Post abre con una exclusiva. El autor de las filtraciones de documentos secretos de Estados Unidos sobre la guerra trabajó en una base militar. Lo revela un amigo. El grupo de la red social donde se filtraron incluía a extranjeros. Hoy es la duodécima jornada de huelga nacional en Francia contra la reforma de las pensiones. Eh, Le Monde cuenta que ya han comenzado las manifestaciones ayer en Nantes. Hubo cortes de tráfico y la policía intervino para eh, despejarlos. El diario británico Información lleva en portada a Joe Biden haciéndose selfies con simpatizantes irlandeses. Y este es el titular. El presidente estadounidense promete invertir miles de millones en Irlanda del Norte si las partes trabajan juntas y reinstauran el gobierno. El eh, japonés Asashi Shimbun: un misil norcoreano, voló mil kilómetros, se ordenó evacuar la provincia de Hokkaido esta madrugada, pero finalmente cayó fuera de la jurisdicción japonesa. Y el periódico Le Suir, belga, sobre el Qatar Gate. Eva Kaili estrena brazalete electrónico. La exvicepresidenta del Parlamento Europeo queda en libertad bajo el régimen de pulsera electrónica, es sospechosa de haber intercedido a favor de potencias extranjeras en las decisiones del Parlamento Europeo durante varios años a cambio de pagos de dinero.
0: Y vamos a saludar ahora a Charo Padilla, que comanda el Club de los Primeros cada mañana a las 5 en Punto. Charo, buenos días.
9: Buenos días, querido, en el Día Internacional del Beso. Antes de irme te voy a dar un besito en la frente. Y
0: yo también, vamos, te has <risa> adelantado tú, te lo iba a dar yo, porque <risa> no, 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 no. he oído que te quejabas que nadie te había dado un beso sí, hoy. Sí,
9: menos mal que al final ya uno me lo mandó, porque vamos. <risa> que ha sido un programa, no es por nada, muy bonito, por los besos y por las conversaciones con, por ejemplo, Domingo, de Fungirola, que está jubilado, se dedicó a la construcción y, y ahora vive el hombre, vive, es aficionado a la moto. Sí. Así que se va todos los fines de semana con su pandilla, tiene tres motos y se lo pasa extraordinariamente. Pero bien, eh, me ha encantado charlar con él. Y hemos hablado de la actualidad, de lo que manda, de, de la sequía de, del campo con Miguel, que tiene campos en la zona de Mengíbar. Y hemos palpado, de verdad, de primera mano, de lo que está ocurriendo, de, lo, de la problemática, de la gravedad. En fin, porque no nos olvidamos de la gente del campo. En este programa hay mucha gente eh, que se dedica al campo y que en, 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 tiene voz en el programa y nos gusta saber de primera mano qué, le, qué está ocurriendo. Y para el parque realmente es muy grave. ¿eh? Eh, y la falta de obras, en fin, eh, lo tienen en la APP si no lo han escuchado. Siempre está el programa. Y hemos hablado de besos, de los besos que nos has dado, de los besos que te gustaría haber dado y del beso que se te ha quedado aquí que tú dices ¡Ay, me acuerdo de ese que me besó! Yo no, porque yo... Es mi Marvi y ya está.
0: ¿Qué le has olvidado?
9: No, no, todo para él.
0: Todo para él. Todo para él. Bueno. Pues vaya nuestro beso para echaropadilla y el del Club de los Primeros. A ver, un besito. Ay Gracias, guapa. Eh, vamos ahora con Jorge González, que nos adelanta lo que el día trae.
6: ¿Qué tal, Jesús? Buenos días. O lo, eh... que, o lo que del día esperamos. Bueno, por lo menos lo que, de lo que vamos a estar pendientes en principio. Ferrovial celebra a mediodía una junta de accionistas muy importante, trascendental para su futuro, ya que de ella depende el traslado de su sede social de España hasta Países Bajos, donde va a debutar en bolsa como paso previo para hacerlo con su matriz en el mercado estadounidense. También a mediodía el presidente de la Junta de Andalucía... Juanma Moreno para responder en la sesión de control del Parlamento... ...a las preguntas de los grupos sobre la información institucional... ...la actividad económica, las prioridades de Andalucía... ...y la defensa del mundo rural. Los acusados de asesinar a dos narcos en la Costa del Sol en 2018... ...uno de los cuales supuestamente mataron a tiros... ...tras la comunión de su hijo en San Pedro de Alcántara, en Marbella... ...van a declarar hoy ante los miembros del jurado. La Policía Nacional y la Policía Judicial y de Portugal van a informar también hoy de la operación que ha permitido desmantelar el mayor laboratorio de Europa de procedimiento de pasta base de cocaína. Estaba radicado en Pontevedra. Tenía capacidad para producir 200 kilos diarios funcionando 24 horas al día. En Cerro Muriano, en Córdoba, la ministra de Defensa, Margarita Robles, va a visitar la brigada Guzmán el Bueno. Va a conocer allí el resultado de las pruebas de validación que se han realizado a los seis carros de combate Leopard previo a su entrega a Ucrania. Y también en Córdoba, la reina Leticia va a presidir el acto de proclamación del Premio de Artes y Letras 2023 de la Fundación Princesa de Girona. Y un poco de música a esta hora de la mañana.
0: Carretera y Manta se llama esta canción de Pablo Alborán, que ya habréis reconocido. Y la traemos esta mañana directamente de Canal Fiesta Radio Porque hoy nos visita Pablo Alborán Entre pandemias y, y, y giras internacionales Hace mucho tiempo que no venía por aquí en persona Mucho pero hoy lo vamos a tener en el programa a partir de las 11. Canal Fiesta lo tendrá a las 9 y a las 11 estará con nosotros para presentarnos una gira que después de la que hizo por teatros, ahora se va a los grandes espacios, a los grandes auditorios y comenzará en Fuengirola. Creo además que ha creado ha imaginado un concepto de espectáculo que hoy nos contará. Así es que, entre otros muchos invitados, Pablo Alborán a partir de las 11 de la mañana. Sigue ahora la información
8: con Paco, ¿no? después de que te enfades me salió caro el viaje
4: y aterrizamos tarde se ha perdido el corazón con
3: el equipaje del 13
8: al 16 de abril, en Fibes Sevilla, se celebra la primera edición de la Feria Andaluza de Arte y Cultura. Un evento dedicado a galerías, editoriales, diseñadores, un espacio expositivo para exhibir, expandir y contemplar el arte y la cultura. Entra en FADAC.es e infórmate de todos los detalles del evento. Adéntrate del 13 al 16 de abril en Fibes Sevilla. Cercanía. Las historias que pasan en nuestra tierra. Andalucía en profundidad. Actualidad. El cafelito de siempre.
5: 6 y 19 minutos de la mañana desgranamos lo más destacado de esta jornada, con ese choque entre el Gobierno de la Nación y la Junta de Andalucía, tras la aprobación por la Cámara Andaluza de eh, aceptar a tramitar eh, la ley que va pretende regularizar los riesgos en la Corona Norte de Doñana. La respuesta del Gobierno de Pedro Sánchez es una amenaza la de llevar esa norma al Constitucional.
6: El Ejecutivo Central eleva el tono y advierte que va a paralizar en el... El constitucional la norma impulsada por PP y Vox en el Parlamento Andaluz. La vicepresidenta de Transición Ecológica ha advertido que va a utilizar todas las medidas constitucionales y europeas para parar esta nueva regulación una vez que se apruebe de forma definitiva algo que no va a suceder antes del mes de julio. Teresa Rivera señala que ni hay agua para repartir ni la Junta tiene competencias para hacerlo.
10: Es imposible, no hay agua, no se puede repartir lo que no se tiene. Es más, no se es competente, no puede repartir lo que no es competencia de la Junta de Andalucía, sino de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Pero por el camino ha puesto en peligro muchísimas cosas y yo lamento profundamente profundamente, que haya 70 diputados del Parlamento Andaluz que de forma tan irresponsable hayan respaldado con su voto la toma en consideración de esta ley.
6: El consejero andaluz de Sostenibilidad, Ramón Fernández Pacheco, acusa al gobierno de hacer electoralismo. En Radio Nacional ha reiterado que la ley no afecta al acuífero y ha también asegurado que acudirá a Bruselas para desmentir la versión del Ministerio.
3: Esta proposición de ley no supone un ataque a Doñana, viene a solucionar un problema que está permanente en esos municipios desde hace demasiado tiempo. Y, insisto, pero es que la política española no, se, pues no nos podemos acostumbrar a estar instalados en el bulo y la mentira constantemente. Las declaraciones de la ministra Rivera en torno a la Unión Europea y en cuanto a la proposición de ley son rotundamente falsas y obedecen a un interés electoralista.
5: Pues el gobierno ha amenazado con llevar esa norma que ayer comenzado a su andadura en el Parlamento Autonómico hasta el Tribunal Constitucional. Una Cámara andaluza que aprobaba con los votos de PP y Vox la toma en consideración de la proposición de ley para la mejora y la reordenación de los regadíos de la Corona Norte de Doñana fuera del parque y que según los proponentes de esa norma preserva los acuíferos y beneficiará en un futuro cuando haya agua a más de 1.500 trabajadores. José Manuel de la Linde.
11: Es una norma, según ha dicho el gobierno, que está condicionada en todo momento a la construcción de las infraestructuras necesarias para la llegada de agua en superficie y que contempla la clausura de los pozos ilegales. El portavoz socialista Mario Jiménez acusaba al Ejecutivo de negacionista y de intentar engañar a los andaluces.
3: El señor Rajoy tenía un primo. Y Moreno Bonilla nos ha tomado por primo a todos los andaluces con su revolución verde. Puro greenwashing.
11: El portavoz parlamentario popular, Manuel González Rivera, ha pedido unidad para sacar con el mayor consenso posible la ley y respondía al PSOE. Señor Jiménez, vaya papelón, vaya papelón que le ha obligado a hacer su partido político. No parece que usted sea de mover, señor Jiménez, uno de los municipios afectados... Usted le niega los intereses a, lo, a su vecino. La portavoz de Por Andalucía, Inmaculada Nieto, amenazaba con acudir a la Unión Europea.
9: Que no va a ninguna parte, que va a ser recurrido, le digo más. Nosotros hemos solicitado a la Comisión Europea que si entra en vigor... ...pongan medidas cautelares...
11: ...ecologistas y parte de la comunidad científica... ...se muestran en contra... ...este debate ha contado con el apoyo de la plataforma... ...en defensa de los regadíos... ...que aglutina a más de 1500 agricultores... ...de fruto rojo de cinco municipios... ...y que son los que se verían beneficiados...
5: ...pues una imagen... Vale más que mil palabras y eso es lo que buscó precisamente la diputada de Adelante Andalucía, Maribel, Bora, Maribel Mora, al arrojar arena sobre el escaño del presidente de la Junta, de Juanma Moreno. Esta era la reacción también del presidente de la Cámara, de Jesús Aguirre, llamándola al orden.
4: Lo que van a hacer ustedes con esta ley es secar absolutamente, Doñana.
5: Señoría, está muy mal y además es una falta de educación lo que usted acaba de hacer ahora mismo. Bien. Se le debe caer la cara de vergüenza, ¿no? no ¿Usted, cree, no usted cree que se puede traer un jarro de, de arena y echarla en el escaño del presidente? Sí, sí. Señoría, le llamo al orden.
7: Lo, lo que sí hay que
5: tener un poquito, un, un poquito de, por favor, un poquito de dignidad sí, sí, y no mofarse de, de la cámara, señoría. ¿Qué es lo no, que usted no, ha hecho? No mofarse de esta cámara. Pues mientras tanto, mientras esto ocurría dentro del Parlamento Andaluz, los regantes se apostaban a las puertas de la Cámara Andaluza apoyando precisamente esa iniciativa legal, legislativa de Partido Popular y Vox por la que aseguran van a beneficiarse miles de familias del condado de Huelva que se quedaron fuera en su día del plan Corona Norte de Doñana y que ahora van a poder regar sus cultivos cuando haya agua.
12: Es una ley, es una ley buena, es una ley para Doñana. es sin duda
6: el inicio del fin también de la extracción de aguas subterráneas del acuífero, porque lo que queremos es que cuando llegue el trasvase las aguas superficiales sustituyan a las aguas subterráneas. Que si hablamos de agua vamos a hablar de responsabilidad del Gobierno de España y de la infraestructura hidráulica y del trasvase que tiene que llegar.
5: Decimos que podrán regar cuando haya agua porque la sequía es acuciante. Ya tiene fecha, será el miércoles de la semana que viene cuando se reúna precisamente la mesa de la sequía convocada por el Ministerio de Agricultura. En ella se van a analizar las consecuencias, las graves consecuencias que está generando esta falta de lluvias en el campo. Un encuentro que ha sido reclamado con insistencia por las organizaciones agrarias pero también por la Junta de Andalucía. Javier Ronda.
7: La mesa de la sequía analizará con los primeros afectados... ...organizaciones agrarias y cooperativas... ...la falta de agua para los cultivos y la ganadería... ...con pantanos y embalse bajo mínimo, sobre todo en Andalucía... ...la consejera de Agricultura, Carmen Crespo... ...pide arrimar el hombro y tomar medidas... ...en un grave momento para el campo.
9: Considero que en este momento tan grave para nuestros agricultores... ...necesitamos arrimar el hombro todas las administraciones... ...y en estos momentos poner medidas importantes... ...que tengan que ver con la sequía.
7: En Canal Subradio, el secretario general... ...de la Asociación de Comunidades Regantes de Andalucía... Pedro Parías, ha asegurado que se necesitan más obras hidráulicas en nuestra comunidad para almacenar el agua en época de lluvias. Ha indicado que no hay nuevos pantanos y embalses desde hace años y de esta forma no se puede almacenar el agua para cuando llegan los periodos de sequía como el de ahora. Las administraciones de una vez por todas decidan que ya no para esta sequía, sino para la próxima, que hay que hacer obras. Hay que hacer obras hidráulicas, tanto de mejora de regadío, mejora de las redes urbanas y del saneamiento urbano, eh, para ahorrar agua, como de fundamentalmente obras de regulación, que son las que hoy presas y embalses, balsas de riego, eh, facilitan y son las que dan garantía a la mayoría del de los uso de Andalucía. Este mes de abril la Junta de Andalucía va a aprobar un tercer decreto sobre la sequía.
5: Cambiamos de asunto, les hablamos ahora del seguimiento desigual de la primera jornada de huelga de los médicos de atención primaria y pediatras en Andalucía. Guillermo Polo.
7: ...según la Junta en esta primera jornada de huelga... participaron un poco más del 3% de los médicos... ...de la atención primaria... ...aún así el consejero de la Presidencia Antonio Sanz... ...insiste en la necesidad de diálogo...
12: ...cuando hay una mesa de negociación abierta 24 horas... ...todos los días... ...para intentar lograr un acuerdo... Creo que lo que hay que aprovechar el tiempo es para negociar.
7: El sindicato médico, convocante de la movilización, dice que ha perdido de medio uno de cada cuatro médicos, aunque en Sevilla lo ha hecho más de la mitad de los facultativos. Reclama de la Junta, propuestas de solución. Rafael Carrasco, presidente del sindicato médico andaluz.
8: Es posible que tenga razón y que ese problema no se solucione en mesa sectorial. Yo me conformaría con que me dijeran dónde se soluciona. ¿Y dónde están las propuestas? Obviar el problema no es nunca parte de la solución.
7: Las jornadas de huelga se repetirán semanalmente todos los
5: miércoles. Pues el sindicato convocante, el sindicato médico, en este caso de Sevilla, ha comunicado a través de su página web que apoyará con 50 euros a aquellos afiliados que secunden las jornadas de paro. 6 y 27 minutos, casi 28 de la mañana.
8: La mañana de Andalucía. Hola, ¿qué tal? Muy bueno Con los
5: deportes, eh, con ese partido europeo hoy del Sevilla, tras la victoria noche del Madrid 2 a 0 al Chelsea. Antonio Camaño, ¿qué tal? Buenos días.
12: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. El Sevilla se enfrenta esta noche al Manchester United eh, en la ida de los cuartos de final de la Europa League con la ilusión de conseguir un resultado que mantenga vivo al conjunto hispalense de cara al partido de vuelta en Nervión dentro de una semana. Jordán y el Tecatito Corona son los dos jugadores del Sevilla que se pierden el partido por lesión por no estar inscrito, tampoco viajó Pape Güell, así que el objetivo del club es llegar al partido del estadio Ramón Sánchez Pijuán con la ilusión y con la posibilidad de pelear por el pase a las semifinales. Con respecto a la Liga, el Comité de Competición de la Federación Española de Fútbol anunció las sanciones correspondientes a la pasada jornada de Liga, en la que el Sevilla se ve implicado tras las expulsiones de Acuña y Pape Güell. En cuanto al argentino, como se esperaba, le han caído dos partidos y uno al Senegalés, y también sanciones para el Betis. Aitor Ruibal se pierden los dos siguientes partidos, Canales 1, el conjunto verde y blanco que presentó alegaciones por la expulsión de Sergio Canales, ha confirmado que ni su recurso ni las sanciones eran lo esperado, y como es habitual en el Cádiz a lo largo de toda la temporada se va a enfrentar al Real Madrid con ausencias a las dos ya conocidas de Escalante y de Braña Ocampo, se le suman la de Ledesma e Iza en sancionado, de toda forma, muy pendiente a la evolución de un jugador importante como Diarra, ya ha recuperado una buena noticia para Sergio González, fali Canal
0: Sur, la radio de Andalucía. Andalucía son ya las seis y media de la mañana.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y a esta hora con Jorge González vamos a resumir en titulares las noticias más destacadas que les estamos contando esta mañana. Gobierno y Junta de Andalucía se enfrentan por
6: la ley andaluza... ...que busca regularizar los riegos en la corona
0: norte de Doñana.
6: El Ejecutivo amenaza con recurrir al Tribunal Constitucional... ...mientras la Cámara Andaluza aprueba su tramitación con los votos de Pepe y Vox... ...con bronca parlamentaria incluida... ...tras el vertido de arena de una diputada de adelante Andalucía... ...sobre el asiento de Juanma Moreno. Agricultura convoca la mesa de la sequía el próximo miércoles. El Ministerio responde a la petición de la Junta y las organizaciones agrarias... ...para analizar las consecuencias de la falta de agua... Los regantes reclaman el elenco de obras hidráulicas que están pendientes. Seguimiento desigual de la huelga de los médicos ayer. Salud da datos inferiores al 5% en todas las provincias y el sindicato médico se agarra a Sevilla con cifras, según su recuento, del 50% para valorar la primera jornada de paros. La huelga se repetirá todos los miércoles hasta el próximo 24 de mayo.
0: El presidente de la Junta denuncia una persecución
6: hostil de Cataluña hacia Andalucía. Juama Moreno tras la sátira a la Virgen del Rocío en TV3 y el acoso a una enfermera andaluza reclama la intervención del gobierno de Pedro Sánchez. Ciudadanos trasladará lo ocurrido con la sanitaria a la Comisión Europea y la Asociación Impulso Ciudadano presentará una queja al defensor del pueblo. La justicia da la razón
0: a la familia de Paco de Lucía en su reivindicación por los derechos de autor de sus obras.
6: Entre dos aguas llanto a Cádiz y así hasta 37 piezas en las que aparecía como autor también José Torregrosa que se limitó a pasar al lenguaje musical las obras del guitarrista algecireño. Y hablando de música, el Parlamento Andaluz ha la nueva ley del flamenco y vamos a recordar el tiempo para hoy un día más cielos poco nubosos vientos de poniente o noroeste con intervalos fuertes en zonas altas va a girar a levante en el extremo oriental las temperaturas van a bajar un descenso que va a ser notable en las máximas en almería y en granada se recuperan hoy por lo tanto los valores propios de la primavera una máxima de 26 grados en sevilla la máxima mientras que en cádiz no van a pasar de los 20 Hoy es el día de san hermenegildo nació
0: en tarragona mártir que fue hijo de leovigildo rey arriano de los visigodos se convirtió a la fe católica lo convirtió san leandro el padre cogió o oh, el padre cogió un enfado bueno el padre acabó con él no estaba de moda <risa> en aquella época. El, pa el padre acabó con él y lo mataron un día de la fiesta de pascua vosotros habréis pasado alguna vez por la iglesia de san hermenegildo y muchos de los que me están escuchando que está en sevilla ...en la ronda de capuchinos... Uh -huh. ...y os habréis fijado en la placa que pone en su puerta... ¿Qué pone... ...hay una placa en latín... ...traducida luego al español... ...y dice así... ...porque allí fue donde acabaron con él... ...el padre... ...o, bueno, el padre uh -huh. mandó a un Eso. sicario... ...o tú... ...cualquiera que pasa venera rendido... ...este lugar consagrado con la sangre del rey... ...el ...así que cuando paséis... Y punto <risa> Y punto, y punto O tú, cualquiera que pasa por aquí Bien, eh, hoy en las efemérides tenemos la de la primera interpretación del Mesías de Hendel, Que tuvo lugar, curiosamente, en Dublín Fue tal día como hoy, de 1742 Es un ensayo Händel con la orquesta Acudieron familiares de los músicos, de los cantantes Y estaban distribuidos por la sala Y cuando oyeron esto A medida que avanzaba el Mesías Se fueron agrupando e hicieron una piña Supongo para, para sentir, claro, que sentirían Cuando oyeron esto por primera vez Tal es así que el día del estreno Estaba completamente llena la sala 700 personas Bueno, aquí os podría contar historias muy bonitas Porque esto lo estrena Händel cuando estaba tieso no, más. Ni calefacción <risa> era, tenía en la casa. Ni hambre, agudiza. Ni calefacción tenía. Y ahora que estamos hablando de derecho de autor, de esta obra, de esta obra, no pilló un pavo de derecho de autor,
6: Gendel. Madre mía. Estaban un poco organizados ahí, ¿eh?
0: No, fueron a verlo, eh, es curioso, brevemente, fueron a verlo dos señores y le dijeron, señor Händel, señor Händel, ¿por qué en la, primera, en, en la primera interpretación no cede usted los derechos de autor para los presos y para una sociedad que tenemos de gente que está eh, sin dinero? Eh, y dijo, no, 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 esta obra, dijo él, me ha salvado, me ha rescatado a mí, cedo todos mis derechos a perpetuidad, ...a esa asociación de presos y al otro. ¿Qué os parece? Buena y gente. <risa> y estaba...
8: ...y eso. Bien, no me detengo.
0: Pero podría contaros más cositas. En el libro Momentos Estelares de la Humanidad... De nuestro querido Estefan Svay Se cuenta toda Bien, ¿no? esa historia Italia mm. eh, como hoy, de 1923 Nació eh, Fernando Lázaro Carreter Hoy se cumplirían eh, 100 años Todos los hemos visto en, la, en los libros de texto Que dardos en la palabra <risa> Y he traído una cita de él, lógicamente Dice, si se empobrece la lengua Se empobrece el pensamiento ¿Estáis de acuerdo? Totalmente
5: Vamos a dejarlo ahí. Paco lo tiene regular. <risa> lo regular. Si se empobrece la lengua, se empobrece el es pensamiento. Que esa es la manera de estructurar el pensamiento, es a través del lenguaje. Vamos a. ¡Qué maravilla! ¡Qué nivel hay en este es que es programa! Por eso los totalitarios siempre quieren vaciar el contenido de las ¿Qué, palabras. ¿Qué nivel hay en este programa? ya se irán... Ustedes
0: busquen por ahí sermones, pero donde está nivel está aquí. Vamos a, a la segunda entrega de la lectura de la prensa del día.
5: Bueno, pues vamos eh, con esa prensa hoy completamente polarizada, con dos asuntos, o bien ferroviario o bien lo que ocurría ayer en el Parlamento Andaluz. Esa tramitación de la ley de regadíos en la corona norte. ...de Doñana, que son, como decimos, los, los asuntos más destacados hoy en los periódicos. En ABC de Sevilla podemos leer en su portada lo que considera una campaña del Gobierno contra el plan de la Junta en Doñana. La ministra de Transición Ecológica y el PSOE arremeten contra Moreno, peso no haber hecho las obras... ...hidráulicas, dice el diario de Vocento. Una información que ilustra además eh, con ese momento... ...el que se vivía en la Cámara Andaluza... ...en el que la parlamentaria de Adelante Andalucía... Maribel, Bora, ...Maribel Mora, perdón, vierte un vaso de agua... ...sobre el escaño del presidente de la Junta. El otro titular destacado de ABC... ...es que la Asociación Mundial de Minoritarios... respalda a Ferrovial en su salida a Países Bajos. En el país leemos con fotografía de los invernaderos... ...de Lucena del Puerto, en Huelva que Pepe y Vox desoyen a los científicos y aprueban los regadíos en Doñana y añade que el gobierno pedirá al Constitucional que paralice la ley que tramita Andalucía, que contradice, asegura el diario de prisa, las advertencias de los expertos y de Bruselas Ferrovial cuenta con el sí de los accionistas al cambio de sede, es otro de los asuntos destacados y lleva además este periódico una entrevista con la líder del partido reagrupamiento nacional, la francesa Marine Le Pen, que afirma que si gana Ucrania se desata la tercera guerra mundial. En el mundo leemos sobre ferrovial que Sánchez lleva 44 días sin coger el teléfono al jefe de la compañía, apunta al presidente del gobierno como el máximo responsable de la campaña contra el traslado a Países Bajos sin querer escuchar a Rafael Del Pino. La foto de portada es para el momento en el que las autoridades italianas ficha con una fotografía a un inmigrante en Catania, en Sicilia, con el título Bruselas elude la crisis migratoria de Italia y se limita a tomar nota. También que el gobierno se lanza contra Moreno por Doñana y le acusa de señorito. Hoy abre Andalucía el periódico de La Vanguardia y dice que desoya la Unión Europea y avala los regadíos ilegales en Doñana. El diario del Grupo Godó añade que Sánchez se amenaza con llevar al Constitucional la proposición de ley de PP y Vox en el Parlamento andaluz. En los digitales, el español, leemos que el gobierno y la Junta abren una nueva guerra del agua en Doñana 45 días del 28M en el confidencial que Moncloa ataca la reputación de empresas con beneficios para después forzarlas a subir salarios. Y en expansión, el viraje de Noruega allana el plan de ferrovial y deja solo en el gobierno. Y los principales diarios eh, editados en Andalucía, dos titulares, la ley de regadíos de Doñana se aprueba en medio de la bronca, titula el Huelva Información, y en el sur leemos que el gobierno central se desmarca de dar ayudas directas para el tejado de la Catedral Malagueña.
0: Y vamos ahora con la prensa internacional que nos trae Beatriz Almeida, el Washington Post, ha localizado al amigo de la persona que ha filtrado esos supuestos documentos secretos del Pentágono sobre la guerra. Bea.
4: Pues no revela su identidad, lo describe como un joven entusiasta de las armas que ha compartido esos informes secretos con un grupo en una aplicación de juegos. Comenzó en 2020 durante la cuarentena, primero eran transcripciones a mano que había copiado de la base militar donde trabajaba, luego se cansó y publicó fotografías. Alguien a su vez las subió a otra plataforma y ahí comenzó la difusión. Eh, cuenta que es una persona inteligente, que sabía lo que estaba haciendo, pero que ahora dice estar muy nervioso, perdido y que no sabe qué hacer. ¿Y de qué tratan los documentos? Pues de la situación de los contendientes de la guerra, de sus armas, eh, municiones, sus bajas, revelan además que unos y otros se espían mutuamente y hay documentos de la inteligencia israelí del Mossad sobre las protestas, las, las protestas contra el plan de reforma judicial de Netanyahu. Todo supuesto porque no está claro que los documentos eh, sean originales y sean verdaderos. Qué
0: lío, qué lío. Japón ha ordenado esta noche la evacuación de la isla de Okaido en el norte del país para el lanzamiento de un misil norcoreano.
4: Después la ha levantado porque el cohete ha caído fuera de su área de influencia. El Chosun Ilbo, periódico de Corea del Sur, lo confirma y apunta que se trata de un misil nuevo de Kim Jong Un que presentó en el desfile en el último desfile militar y que podría golpear. Eh, al territorio de Estados Unidos.
0: Y Joe Biden sigue la visita en Irlanda, ayer estuvo en Belfast y por la tarde viajó a Dublín para reencontrarse con sus raíces. y sí,
4: Biden viaja con su hijo y con su hermana y titula el Irish Time de Dublín, me siento como en casa. Esto lo dice en un pub de la ciudad de Columb, dirigiéndose a sus primos lejanos. Dice que entiende que su tatarabuelo se marchara en la época de la hambruna eh, y añade que cuando estás aquí te preguntas eh, por qué alguien querría irse, por qué es muy bueno, está muy bien estar de regreso. ¿no? Sí, bueno. sí.
0: ¿Y qué cuenta la prensa británica?
4: Pues mira, la, la prensa británica es muy pesada. Es que es muy, sí. muy, muy pesada. Son infatigables. No se cansan de hablar del monotema de la familia real. El Daily Express.
5: Venderá periódico.
10: <risa> <risa> no te duda. Sí, pero,
4: pero, pero siempre el mismo tema, siempre las mismas caras Es que... Es que es muy cansado El Daily Express El rey aliviado Su hijo menor Harry Estará en su coronación El Daily Mail La ausencia de Meghan Será un alivio Para el Palacio de Buckingham El Times El Times El periódico más serio Destacadísimo Con fotografía central De Harry y Meghan Harry viene a la coronación Sin Meghan Así todos Uno, otro, 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 otro. Sí, sí, sí. Bueno y destaco El Metro Que abre con otra historia Que dice La furia de la desnudez se reciben cientos de quejas sobre el nuevo programa Educación al Desnudo del Canal 4, del Channel 4, en el que los adultos se desnudan frente a escolares para enseñarles eh, sobre los cuerpos.
0: Pero desnudo real.
4: Sí, sí, desnudo real. Mm. Se, se desnudan para enseñarles pues, cómo son las partes del cuerpo, la anatomía y, en fin, las cosas normales.
0: Que habrá que verlos. Van a espantar a los niños. ¿no? <risa> Vamos a continuar con la información. Una persona informada es la que escucha Canal Sur Radio y de eso se encarga Paco Ramón. La mañana de Andalucía. ¿Te gustan los chollos? En Rapimueble los tienes así de claros
12: Dormitorio de matrimonio solo 149 euros Composición juvenil solo 394 euros Llévate tu chollo al instante Y paga en 12 meses sin intereses Con la garantía
8: de Rapimueble Más de 200 tiendas en toda España Y en rapimueble.com Los fines de semana Nos despertamos en los mejores rincones de Andalucía Para que conozcas su historia Su cultura
5: 6 y 44 minutos de la mañana seguimos contándole más asuntos destacados de este jueves. El presidente de la Junta ha denunciado una persecución hostil, ha dicho, de Cataluña a Andalucía tras la sátira a la Virgen del Rocío en TV3 y el acoso a una enfermera andaluza. Sobre este caso, el de la enfermera gaditana que denunció en las redes sociales la exigencia del C1 de Catalán para trabajar en la sanidad pública, Partido Popular, Vox y Ciudadanos han solicitado la comparecencia del consejero de Salud en el Parlamento catalán. Además, en la forma Naranja ...va a trasladar lo ocurrido a la Comisión Europea... ...y la Asociación Impulso Ciudadano... ...presentará una queja al Defensor de Pueblo... ...esta polémica unida a la mofa de la Virgen del Rocío... ...en TV3 ha llevado al presidente andaluz... ...a pronunciarse con estas palabras.
6: No es solo una, mo una mofa sobre la Virgen del Rocío... ...es casi una persecución... ...a veces yo diría hostil... ...incluso agresiva... ...por ejemplo una enfermera andaluza por expresarse libremente y criticar la obligatoriedad de hablar catalán sin ofender a nadie. Lamento decir que se echa
5: de menos al Gobierno de España. Por cierto, que el PP Andaluz también ha anunciado acciones ante la autoridad audiovisual catalana, ante el CAP. Y el Tribunal Constitucional ha convocado pleno para la semana que viene, donde se incluye en el orden del día el debate sobre la impugnación que Andalucía ha presentado contra la ley que establece el impuesto a las grandes fortunas aprobada el pasado mes de diciembre por el gobierno de Pedro Sánchez y que Galicia y Madrid también impugnaron en su día como la Junta de Andalucía. Y Ferrovial, ha llegado el día clave, ha llegado el... ...ha llegado el día de la Junta de Accionistas... ...hoy votarán su traslado... ...el de la Sede Social a los Países Bajos... ...la constructora contará finalmente... ...con el voto favorable... ...de uno de sus principales accionistas... ...el Fondo Solidario Noruego... ...que se había mostrado inicialmente... ...contrario a la operación... ...la compañía justifica su traslado... ...a Países Bajos como paso previo... ...a cotizar en Estados Unidos... ...priorizando así... ...los derechos de sus accionistas... ...como también explicaba el presidente de la COE, Antonio Garamento.
7: Una empresa privada tiene absolutamente el derecho a tomar a través de su Junta General las decisiones que tenga oportunas y, sinceramente, las presiones no creo que son la forma más adecuada. Por siguiente, lo que habría que hacer es eh, trabajarlo de otra manera.
5: Presiones que también eh, ha seguido manteniendo estas eh, últimas horas el Gobierno con la ministra de Hacienda, Mare Jesús Montero, y su advertencia de que la correspondiente liquidación de Hacienda se verá si esta operación tiene consecuencias fiscales o no.
9: Cuando no hay motivos de razones económicas, hay determinados elementos fiscales que no se puede aplicar la empresa. Eso es lo que dice la literalidad de la ley, sin que eso implique en ningún caso que se tenga que trasladar a este en concreto, porque, insisto, será en el momento oportuno cuando... Cuando la agencia tributaria verá si efectivamente las razones que alega la empresa son o no las que corresponden con la legislación vigente.
5: Seguimos con noticias económicas, el Fondo Monetario Internacional aumenta al 4,5% el déficit público de España y sitúa el desequilibrio de las cuentas públicas como uno de los principales problemas de nuestra economía. El FMI incrementa una décima hasta el 4,5 como decimos el desajuste presupuestario de este año y remarca que España presentará un desequilibrio en las cuentas públicas entre el 3,5 y el 4 durante los próximos años. A pesar del déficit, la deuda pública española se reducirá, este ejercicio, hasta el 110% del PIB, pero se mantendrá en ese nivel durante los próximos ejercicios. En ese contexto, al que hay que sumar la inflación, el organismo internacional recomienda a España, como a otros países, un endurecimiento de la política fiscal, dice el FMI, para evitar que los precios sigan subiendo y, por tanto, nuevas subidas de tipos de interés. A la marcha de la economía se ha referido también el vicepresidente del Banco Europeo, el español Luis de Guindos, en positivo, el Banco ha destacado el saneamiento de los balances de las entidades financieras y la competitividad de nuestra economía.
7: No ha habido movimientos de depósito, no ha habido situaciones de preocupación en absoluto ante bueno, pues, eh, la intervención de un banco grande europeo y, toda, eh, eh, y los episodios que hemos tenido en Estados, en Estados Unidos. Eso es un aspecto muy positivo eh, a futuro. Y el segundo es la extrema competitividad en estos momentos de la economía española, que se ve en la balanza de pagos you <music>
5: La familia de Paco de Lucía ha ganado una demanda contra el músico José Torregrosa que estaba cobrando el 50% de los derechos de autor de más de una treintena de obras musicales del guitarrista de Algeciras, entre ellas temas tan conocidos como Entre dos aguas, una información que trae Ángeles Carreras.
9: Entre dos aguas, Llanto a Cádiz, Fuente Nueva y así hasta 37 obras musicales. Hasta ahora los descendientes de José Torregrosa han estado cobrando el 50% de los los derechos de autor en base a que el músico transcribió estas piezas a partituras es decir que en las carátulas constaba como coautor de estas creaciones ahora un juez ha respaldado la demanda que interpuso la familia de paco de lucía y tendrán que devolver el 100% de los ingresos recibidos hasta el momento la sentencia también fija una indemnización de 10.000 euros por daño moral
5: Pues de Flamenco hablamos porque el Parlamento Autonómico ha aprobado con 59 votos a favor y 48 abstenciones en la nueva ley andaluza del flamenco. La norma prevé un plan estratégico y un régimen jurídico para la defensa y sobre todo para la divulgación de este arte tan nuestro. Crea ese régimen jurídico, permitirá que se estudie en las escuelas también en la universidad y mmm, creará una regulación eh, ad hoc nueva para las peñas flamencas. Así llegamos a las 7 menos 10 de la mañana, es el tiempo de la Información local la más cercana en Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información.
1: En la mañana de Andalucía de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
8: Con Pilar González.
10: Hola, buenos días. Comienza la instalación de los toldos para hacer frente al calor en las calles del centro de Sevilla y el ayuntamiento pedirá un informe sobre la viabilidad de la S35, un proyecto de ronda intermedia que permitiría desbloquear los suelos del Higuerón Norte, cerca del aeropuerto. Hoy, el Sevilla, le hablamos de deporte, el único equipo español de la Liga Europa juega en Manchester. Enseguida los detalles, antes el tiempo. Hoy tenemos el cielo con intervalos de nubes alta, viento del oeste o noreste tendiendo a disminuir durante el día y siguen bajando las temperaturas, está previsto alcanzar 24 grados en Morón 25 en Lebrija, 26 en Écija, 27 en Sevilla a esta hora 13 grados en la capital
0: Que bien
8: te sienta tu traje de flamenca Aires de Feria, sus nuevos diseños te van a enamorar lunares, colores y texturas reflejos de nuestra tierra, aires Aires de Feria, trajes de flamenca llenos de elegancia, sensualidad y creatividad. Aires de Feria, enamorados de Andalucía.
1: Villanueva del Ariscal con sus jóvenes. Los días 14 y 15 de abril te esperamos en el Recinto Ferial. Podrás disfrutar de los conciertos gratuitos de Robin Torres y DJ David Cueto el viernes 14 y de Juan Lu Montoya y DJ Manu Piedra el sábado 15. Ven a disfrutar con nosotros. Villanueva del Ariscal,
10: orgullo del Aljarafe. Las noticias de Sevilla.
8: Canal Sur Radio.
10: Han comenzado los trabajos para la instalación de los toldos en el centro de Sevilla, en concreto en La Campana, han llegado ya a las estructuras. Según el gerente de urbanismo, Juan Carlos León, la intención del ayuntamiento es que estén puestos en todas las calles previstas a lo largo del mes de mayo.
2: Y la indicación sí estaba que justo después de Semana Santa empezáramos ya con los trabajos, con los trabajos, los trabajos
7: previos de cara, a que en el mes de mayo, progresivamente, se fueron poniendo calles en, en servicio ¿eh? con los toldos.
10: ...el Ayuntamiento, la Gerencia de Urbanismo... ...ha aprobado el desbloqueo del proyecto de la S35... ...la circunvalación intermedia entre la S40 y la S30... ...que quedó suspendida hace 15 años... ...se analizará lo proyectado entonces... ...para adecuarlo al desarrollo urbanístico actual... ...sobre todo enfocado al entorno del aeropuerto... ...lo ha explicado el delegado de Hábitat Urbano... ...Juan Manuel Flores.
7: Es importante para tener un desarrollo... ...de todo lo que es la zona este... ...de un futuro distrito aeroportuario... De, también de la zona eh, de, de la zona norte, como San Nicolás Oeste puede ser, también Iguero Norte y demás. Esto nos permitirá seguir avanzando en el desbloqueo de toda esta parte de la, de la ciudad.
10: Urbanismo también ha dado el visto bueno a la pasarela peatonal que unirá los remedios y San Telmo y que forma parte del proyecto de remodelación de Altadis
7: Facilitar todo lo que es la accesibilidad desde un modo peatonal en el contexto de entre los remedios ...y la zona inicialmente de, la, de lo que es la zona del entorno del Palacio de San Telmo... ...pero que conecta a través de Puertas Jerez con todo lo que es el casco histórico... ...llegando hasta prácticamente eh,
3: la, plaza, la Plaza del Duque".
10: Y el ayuntamiento también ha acordado una subvención de 78.000 euros para la Orden Dominica de la Parroquia de San Jacinto en Triana para que encargue al Centro Superior de Investigaciones Científicas un informe sobre la situación del ficus que hay delante de la iglesia. Mientras la plataforma Pino Montano Grita Basta exige al Ayuntamiento de la capital que soterre la ronda urbana norte y haga un bulevar tal y como se acordó hace años en el Pleno Municipal. La portavoz de esta plataforma, María del Carmen Prieto, al frente de una concentración. La pasada tarde dice que el soterramiento es la única forma de acabar con los accidentes en esta vía.
9: Nosotros lo que queremos es que esto sea una ronda urbana, como dice su nombre, Creo que hasta ahora lo que está haciendo es una prolongación de la S-30. Son tres carriles en sí a un sentido y tres hacia otro. El domingo mismo, este último, ha habido dos accidentes.
10: Y hablamos de agua, y esa reconoce que hay pérdida de agua en las redes y que es de un 11%, una cifra que según el consejero delegado de la empresa, Jaime Palop, es aceptable, aunque entiende que hay que trabajar por reducirla.
7: Se pierde muchas aguas en las, en las redes. En Sevilla tenemos un ratio de pérdidas de agua, entonces un 11% está muy bien. El gran problema que tiene Sevilla es mantener el 11%, agua del 11%.
10: Y hoy nueva reunión en el SECLA entre los trabajadores de la grúa municipal y la empresa. De momento se mantiene la huelga para la feria. El portavoz sindical, Santiago López, critica que el ayuntamiento no intervenga en este conflicto laboral y ante la reunión de hoy advierte que hay pocas expectativas de acuerdo.
12: Pero que será más de lo mismo porque estos señores eh, están en una idea y esa idea no la van a cambiar hasta que el de arriba, el político, le diga mira, que hasta aquí puedo aguantar, que no podemos aguantar más tiempo, que se queda una solución, y no se puede vulnerar los derechos de tan fragantemente como pretendéis.
10: Y el primer día de huelga de los médicos de atención primaria ha tenido un seguimiento, según la Junta, del 4,3%, con 55 profesionales secundando el paro. El Sindicato Médico Andaluz convocante eleva la cifra al 50%. Les contamos también que la Fundación Cámara de Sevilla y la Fundación Caja Rural del Sur rinden hoy un homenaje a Juan Robles y al restaurante El Rinconcillo con la entrega del Cucharón de Plata 2023. Son las 6 de la mañana y 55 minutos. el Ayuntamiento de la Capital ha puesto en marcha un plan de refuerzo de limpieza en los parques empresariales con 140 nuevos trabajadores. Este equipo abordará trabajos de limpieza general o específica y también la retirada de malas hierbas en los polígonos de la ciudad. Y el candidato de Ciudadanos a la Alcaldía de Sevilla, Miguel Ángel Aumezqued, ha presentado 10 medidas para el impulso, el desarrollo y la potenciación de los parques empresariales. Entre ellas está...
0: Guarderías para polígonos que algunos como el Calonge y el Store, tienen 15.000 personas trabajando. 15.000 padres y madres que tienen que dejar a sus hijos posiblemente muy lejos de sus lugares de residencia. Con estas guarderías dentro de los polígonos evitaríamos este, este problema.
10: El candidato del PP a la Alcaldía, José Luis Sanz, se ha reunido con vecinos de Los Remedios y además ha presentado su proyecto de ciudad para los jóvenes de la UPO, en donde Sanz ha anunciado viviendas asequibles y planes de empleo para evitar que los jóvenes se marchen.
7: Y para eso es imprescindible
0: que los que tenéis que ser protagonistas de ese cambio en Sevilla, de esa Sevilla dentro de 20
7: años, sigáis viviendo en Sevilla, sigáis trabajando en Sevilla y disfrutéis de Sevilla.
10: Y la candidata a la Alcaldía de Sevilla por Podemos-Izquierda Unida, Susana Hornillo, ha mostrado su apoyo a las familias del Colegio Adriano en Pino Montano en su protesta por la eliminación de una línea educativa de alumnos de tres años y la fusión de escolares de tres y cuatro años en la misma aula.
9: Están acabando con todos nuestros derechos y con todo nuestro estado de bienestar. Están acabando con la educación pública. Están jugando con el futuro de nuestros hijos y nuestras hijas. Están acabando con la sanidad pública. Y incluso ahora... Mmm, Estamos viendo cómo también pretenden acabar con nuestro patrimonio verde con Doñana.
10: En la agenda del día, notar que la ministra de Hacienda María Jesús Montero está hoy en Alcalá de Guadaira, va a visitar el Museo de la Ciudad junto a la alcaldesa. 6 y 58, momento para el deporte. Antonio Camaño, buenos días.
12: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. El Sevilla se enfrenta esta noche al Manchester United en la ida de los cuartos de final de la Europa League con la ilusión de conseguir un resultado que le mantenga vivo de cara al partido de vuelta en el Estadio de Nervión dentro de una semana. Sin Jordán, sin el Tecatito Corona y sin Pape Güelle, todos los demás jugadores están disponibles para Mendilibar para el partido de esta noche en ultraford Y ayer el Comité de Competición de la Federación Española de Fútbol anunció las sanciones correspondientes a la pasada jornada. Las expulsiones de Acuña y Pape Güellel le han acarreado al argentino como se esperaban, dos partidos, uno al Senegales. Y también en el Betis, más sanciones porque Aitor Ruibal se va a perder los dos partidos siguientes que tenga el Betis y a Canales, uno por la expulsión ante el Cádiz.
8: Hoy, ida de los cuartos de final de la UEFA Europa League, desde la Catedral del Fútbol Inglés, Old Trafford, Manchester United, Sevilla. Síguenos en directo desde las 8 de la tarde en la gran jugada de Canal Sur en Sevilla y Radio Andalucía Información con Jesús Márquez.
10: Les contamos también que el Teatro López de Vega ha tenido que cancelar todos los espectáculos previstos para esta semana por una avenida en el Telón, que eh, desde hoy hasta el sábado en los Baños Árabes de Palomares del Río se celebra el festival flamenco Guirijondo, todos los participantes son extranjeros, y en la capital comienza el festival Sevilla Swing. Además, también comienza eh, los Jueves Flamencos este ciclo, lo hace con el guitarrista Rafael Riqueni. A esta hora, 7 grados en Cazalla, 12 en Los Palacios, 13 en Sevilla.